0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Esse é o nosso podcast, onde a gente conta histórias da história do teatro. E o teatro, para a gente, é gigante. O teatro brasileiro não se resume às nossas salas de espetáculo por hora fechadas pela pandemia. Então, hoje nós teremos uma conexão aqui mega especial. Eu tô com o Chico Pérez em Bauru. Olá, Olá Chico Pérez.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Como estamos? Depois da ONU,
0: é... como estamos? <risos> Eu sou Maria Tendlau estou em São Paulo e a nossa conexão hoje foi longe. A nossa conexão é com a Praia de Pipa mais especificamente com o Tibau do Sul que a gente vai conversar hoje com a orquídea e com a Cíntia de Jorge Olá meninas! Olá Maria, tudo bom?
2: Olá Maria, tudo bem?
0: Eu vou apresentar ambas Orquideia Abril Marinho ela é coordenadora do grupo de drama da Praia de Pipa vocês vão saber daqui a pouco o que é o drama do Rio Grande do Norte e a Orquideia também é musicista e é nativa de Pipa. e Cíntia de Jorge é, é uma pessoa dessas que é multifacetada, que é cheia de talentos e inquietações. então A Cíntia já foi colega nossa no TUSP. Ela começou a vida fazendo no teatro, trabalhando nos festivais do TUSP. Vocês acreditam nisso? Eu acho que o Chico nem sabia. Mas a Cíntia é uma pessoa que sempre circulou pelo teatro ela estudou a arte dos atores na Escola de Arte Dramática de Moscou, no Gitz, e ela tem essa pira com os atores. Ela foi produtora de casting muitos anos, trabalhou na TV Globo, trabalhou fazendo casting de grandes filmes, como o Carandiru, trabalhou com o então, com Babenco, com o Sérgio Bianchi, no Quanto Vale ou É por Quilo, é, e ela fez também uma, um treinamento com Augusto Boal Num projeto que eu, uh, na época, trabalhava na Prefeitura de São Paulo Um projeto muito legal da Prefeitura de São Paulo Na gestão do Celso Frateschi Bom, aí esta menina que já trabalhou com o Valentim Trepliakov Que já trabalhou com o E já trabalhou com o Sinesterra Um dia se encheu e falou Vou para a pipa, não gosto de São Paulo mais <risos> Isso mudou, isso foi okay, o não... quê?
3: 2013,
0: então, de 2013, ela se tornou uma cidadã de Tibau do Sul Para a nossa inveja, porque este lugar é o paraíso E aí, hoje, nós vamos é, conversar sobre um assunto Que ela passou a pesquisar agora Que ela se aproximou de um trabalho de antropologia visual E conheceu o drama Então, acho que seria legal Primeiro, ouvir da Orquideia
2: que lugar é esse, a Pipa? Bom, a Pipa é uma praia é, de Itibaldo Sul, é um distrito de Itibaldo Sul, era uma vila de pescadores e mais ou menos nos anos 70 foi descoberta pelos surfistas e mais ou menos na década de 90 começou o turismo internacional. E aí a Pipa se transformou um setor tão turístico que a cultura em si começou a a se retrair e passou a ser apresentada só em grupos de pessoas de pipa mesmo.
3: Eles foram literalmente invadidos pelo pelo mundo, (risos) numa cidadezinha minúscula de uma vila de pescadores é, foi invadida pelo mundo e a cultura deles foi...
2: Adormecida,
0: na verdade,
2: né? Exatamente. Então... <risos> e,
0: Cíntia, e você chega aí e descobre que existe uma coisa chamada drama do Rio Grande do Norte. O que, que é isso? Conta pra gente.
3: Então, é, antes de eu mudar pra cá, minha irmã veio morar aqui e aí todo mundo me falava, quando eu falava que eu trabalhava com teatro, falavam, ah, você tem que conhecer o drama, você tem que conhecer o drama... E quando eu vim morar aqui, aí eu fui atrás do drama para saber o que era. E e como o estava falando, isso já estava bem adormecido. Já fazia quatro anos que não tinha nenhuma apresentação do drama. E, E aí até 2017 eu fiquei correndo atrás. Quando eu soube que tinha um trabalho aqui de saúde integral, que acontecia no município e que trabalhava principalmente por, com mulheres idosas. E essas mulheres, quando tinham os encontros de contraternização, elas apresentavam o drama entre elas, brincavam de drama. E aí eu falei, então eu quero fazer parte desse grupo, porque eu quero conhecer e saber o que é isso. E eu fui é, procurar é, elas, e imediatamente elas falaram, não, venha, porque a gente quer que você ensine a gente a cantar, e a gente quer que você participe e tal... E eu, daí eu conheci o drama e nesse mesmo ano a gente fez um, três apresentações no município, né, que como a Déia estava falando, aqui são distritos e bem diferentes uns dos outros. Então a gente fez uma na Praia da Pipa, outra aqui em Tibau do Sul e outro Mari, que é um distrito que não tem praia, que é um, uma beira de lagoa, que aqui a gente tem uma lagoa linda também. E aí dessas apresentações... Dea, que estava nesse momento acabando de ter um momento de reclusão por causa dos filhos dela, resolveu reassumir o grupo de drama da Pipa. E aí a gente, de 2018 até aqui, a gente tem várias apresentações. E uma delas, por exemplo, elas fizeram para mim, em moldes tradicionais, para eu gravar, né? para eu filmar tudo. E aí foi aí que eu entendi que o drama era uma uma expressão muito maior do que ela não trazia só a teatralidade, né? Ela trazia toda uma história de uma comunidade, uma tradição, uma manifestação cultural fortíssima só e que é feita só com mulheres. Eu acho que esse é o grande o grande diferencial, porque eu nunca tinha encontrado no teatro nenhum lugar onde as mulheres eram as representantes, né? Os teatros normalmente eram os homens que faziam no, 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 no teatro tal São os homens que fazem os papéis femininos E não as mulheres né E aqui é o contrário São as mulheres que representam todos os papéis E é feito exclusivamente por mulheres E isso foi o que me interessou E aí eu comecei a pesquisar isso E hoje eu estou dentro da antropologia Pesquisando essa tradição que vem, na verdade, das cortes ibéricas, junto com com a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, a gente ainda tem alguns dramas que são são histórias da corte portuguesa, como, por exemplo, o drama de Dom Jorge e Juliana, que aconteceu uma história com Déa, né,
2: Déa? É, após uma apresentação há 20 anos atrás... É, a gente recolhendo todo o material, chegou um casal de portugueses e falou que aquela história que a gente tinha acabado de encenar é, existia lá em Portugal. Não me recordo muito se a gente conversou, é, se era no teatro ou na música, mas a gente achou muito interessante porque a gente achava que só a gente fazia o drama, né? por a gente trazer isso. Até que hoje nós estamos na quinta geração então, a gente achava que só a gente fazia o drama, mas aí é, ele falou que lá, em Portugal, tinha essa história do Dom Jorge.
3: E, bom, e aí assim, o que é o drama? Né? O drama é, um, é uma manifestação cultural onde essas mulheres se juntam, constroem um local é, que é uma palhoça, que elas chamam, de palha de, de coqueiro, e se juntam em cima de uma calçada, que normalmente é a frente de uma das casas, uma das maiores casas, e é... fazem cortina, e apresentam historiazinhas de mais ou menos três minutos, que são cantadas e dançadas, e que falam do universo feminino e do universo cotidiano e e imagético dessas mulheres, né? Então, tem vários tipos de drama, né? A gente estava aqui tentando, antes da entrevista, coordenar e e agrupar esses dramas, porque tem desde histórias da corte, tem dramas de costumes que contam historinhas do cotidiano dessas mulheres e do sertão e tudo. Tem os personagens, né, que são personagens que são marinheiros, e, e aí são personagens masculinos e femininos, né? marinheiros, floristas, cangaceira, é, sertanejo. Uhum. Tem as etnias, que tem os, as histórias dos índios, dos negros, dos brancos. É, e tem as infantis. Então, são muitas histórias. São
2: mais de 100, né, é. Bom, hoje eu tenho 200, uma média de 250 nomes E nem todas estão escritas Porque a gente tem que ter um tempo né, para ir na casa de quem sabe Porque a gente não sabe todas né? Então demora um pouco Mas eu tenho nomes de peças, umas 250 É importante
3: também dizer que isso é uma tradição oral né? Ela passa a ser escrita para registro Mas na verdade... A grande brincadeira, ela é oral e, um, e, e ela, ela depende do outro participante, do outro brincante para ela acontecer. Cada uma sabe a sua parte, né, é. Para acontecer,
0: precisa da fala um e da fala do outro. É muito bom porque é uma arte é, é essencialmente coletiva, né, comunitária. Eu até é, eu não sei se eu te apresentei suficientemente bem, Cíntia, porque a gente se conhece há muito tempo, né? É, mas você tem esse interesse por uma, passou a ter um interesse muito grande é, para uma arte comunitária. Como é que é para você que fazia casting para tipo a meca do trabalho do ator no sentido mais comercial, chegar nesse lugar e como que foi se aproximar disso sem é, filtrar isso com um olhar que não é da tradição?
3: Então, na verdade, assim, a minha minha paixão sempre foi... Tanto é que eu vou para a Rússia estudar Stanislavski porque eu gosto do cotidiano da vida, né? Eu acho que a arte se faz a partir da ação física presente. E e aí, quando eu vim para cá, que eu dei de cara com drama, o meu primeiro cuidado foi justamente de não, não ensinar nada, né? porque eu percebi que essa representação era uma representação legítima. E se eu chegasse é, falando o que tinha que ser, eu chegaria com uma visão colonialista em cima dessa realidade e trazendo, né, trazendo valores importados que muitas vezes não são meus, né? Porque a gente vem de uma escola europeia, né? De um eurocentrismo que muitas vezes não considera a, as realidades brasileiras e de outros lugares, né? Então eu tive muito cuidado com isso, até sofri um pouco, porque elas falavam, me ensina, e eu falava, ai meu Deus, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender, né? E e aí o lugar onde eu consegui trocar com elas era muito de explicar como a voz se formava, mas não dar uma forma para essa voz, né? Como esse corpo se coloca, mas não explicar sobre o corpo. E através justamente da câmera, né, que já era a minha linguagem, eu filmava essas mulheres e apresentava para elas. O resultado era era assim, eu ficava colhendo o que elas elas viam de si e onde eu podia atuar dentro da visão delas e não do que eu acreditava né, ser teatro e a partir desse momento também que eu venho para cá, eu começo a trabalhar com o teatro como ferramenta social e aí é muito legal, né? porque aqui eu consegui realizar um sonho, que eu não consegui realizar em São Paulo, por exemplo de trabalhar Boal e Teatro do Invisível de uma maneira muito interessante, porque dentro da Praia da Pipa a gente tem alguns problemas causados por essa invasão turística e, e tem muitas crianças em, em situação de risco né, de vulnerabilidade e risco. Então, através de uma ONG internacional, eu consegui trabalhar Teatro do Invisível contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e foi uma experiência assim maravilhosa, que a gente trabalhou com um grupo de 25 crianças, crianças, né, jovens, e, e foi muito legal perceber, aí foi, acho que, o ponto de partida de perceber a, a amplitude do teatro, né? É, da representatividade, na verdade, eu acho melhor até essa palavra. Mas eu acho que a Dé pode falar disso de uma maneira muito mais apropriada, né? Porque a gente estava aqui conversando um pouquinho e aí, né? O que que é a, o que que é a coisa mais legal de ser dramista, né? E aí a Dé deu uma resposta que eu achei linda.
2: <risos> <risos> Fala, Dé. Bom, é, o que é legal é você não ser você mesma, né? você poder expressar é, todo o teu potencial em um personagem, né? é, é você passar para as pessoas informações muito importantes que, como o abuso, né, naquela época de dos homens, né? eram muito machistas e e as mulheres não não tinham como falar então, a, a, elas participavam do drama para elas expressarem né? uma válvula de escape para elas. E, ne, e no drama você canta, você dança, você ri, você cai no chão, você sabe se transforma e você só vai saber que é você depois que a gente for juntar tudo que, né, que a gente construiu, do palco e tudo, é que a gente cai na realidade. E dentro de, de, do drama... É interessante que, antigamente, as mulheres não podiam sair, eram só os homens. E aí, como tinha o forró depois do drama, tinha o forró de cota, né, que as pessoas tinham antigamente, e elas se divertiam ali naquele momento. Né? Os, os, mais, os mais velhos dançavam com seus esposos, as mais novas conseguiam dançar com alguém que né, queria um namorico, alguma coisa assim e quem realmente assiste assistia o drama lógico antes dessa dessa invasão toda era só as pessoas de lá e depois que veio esse, esse mundo de gente para cá a gente passou a fazer isso em só dois momentos e, e sem locais que geralmente não ia turistas eram locais mais reservados e a gente não divulgava era só as pessoas mesmo de pipa que sabia que ia ter porque a gente não tinha roupas para é, os objetos, as roupas para o cenário, a gente ia buscar na casa de quem a gente sabia que tinha. Na casa do meu tio tinha uma bengala, eu ia buscar, na casa da minha avó tinha um chapéu de couro, é, quem tem sapato grande. Então, assim a gente ia na casa deles para pegar as roupas. Então, envolvia toda a comunidade. Ela sabia sim, o momento e o dia que a gente ia apresentar. E, normalmente, era na, na época do São João que vocês faziam? A gente tem muitas peças que fala sobre o São João, sobre a roça, sobre o milho, sobre as comidas típicas da época. E aí a gente aproveitava e vendia aquela comida, né? a comida do período do São João. E, em janeiro, nós temos dois padroeiros e a gente aproveitava esse momento do Natal, né? do padroeiro, que fala sobre religião, né, Sobre casamento, né, sobre amores perdidos, sobre o mar, várias, de acordo com com a peça, a gente colocava no ano calendário, né, ou fevereiro, ou mês de São João, ou no final do ano, que a gente falava sobre religião, né, coisas ligadas à igreja, porque todas as componentes eram católicas na época. Hoje a gente já não tem mais uma noção, mas antes todas eram católicas.
3: Uma das coisas que eu acho interessante falar é que, apesar de ter chegado aqui por volta de, de 1.500, 1.500 essa manifestação, na Praia da Pipa é, tem como registro histórico né, Dea? É. a chegada nas escolas. Ela era usada nas escolas também. Então, assim, o motivo de ser apresentado em junho e em dezembro é porque era no, nos finais do período letivo. Então era então eram escolhidos os temas a partir disso, mas era escolhido, mas era muito foi, aqui na, na pipa, foi muito ligada às escolas, né? A chegada nas escolas. Isso em que
2: época? Vocês sabem? Há relatos né, é, que foi em, nos anos 40, 42, né? Mas, conversando com um tio meu, que a avó dele, era minha bisavó, ela já cantava para ele, quando ia lavar roupa, quando ia botar alguém para dormir, então é um relato mais antigo ainda, então assim, registro mesmo que começou nas escolas foi em 42, mas nós sabemos que tem mais para trás. Odé, e você, você cantava Fico com seus filhos aí, quando pequenos? Vida. Para os meus filhos, para todo mundo da rua. Todas as crianças pequenas eu pegava na rua e, e botava, botava na minha casa para dormir cantando as músicas do drama. Mas eu fui embalada pela música do drama, minha mãe também. Né? Como...
0: Desde a minha bisavó. E como que era? Você lembra alguma para cantar pra gente? Um trechinho?
2: Sou linda, loirinha e já sei amar. Me acham formosa e eis de afirmar. Meus lindos cabelos estão soltos no ar. E os meus lindos olhos já são de encantar. Com a minha boneca eu não quero brincar. Com meu canarinho já mandei soltar. Só quero uma casa pra me governar e um bom maridinho pra me estimar não sei por qual sorte eu não sou casada que raiva que ira que grande maçada a vida do solteiro é um desprazer do que viver assim quero antes morrer que trágico <risos> 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 não e
0: é, e é muito curioso né o lugar que a mulher se coloca na, na história né bom enfim outra época mas é é engraçado é se manter isso e como que é para vocês cantar hoje isso
2: bom hoje hoje para mim é, é uma é um meio de informar né de consciência é, de que muitas pessoas que estão lá sentadas escutando Estão passando, já passaram, né? A gente sabe que existe várias formas de, de você ser presa na sua casa, né? Não necessariamente tudo de portas fechadas, mas você se prende mesmo e não, não, não consegue ser você, né? E, e, e tem várias músicas, vários várias peças que eu me identifiquei, que eu identifiquei alguns relatos da minha mãe no período que meu pai era vivo e assim vai. E muitas das mulheres que hoje fazem parte do, do, do drama, ela varia de idade, entre hoje sete anos até 80 anos. Então, a gente escuta relatos que que realmente aconteceu na, nas músicas, em várias músicas realmente dramáticas. E a gente leva o drama a parte cômica para a gente poder expressar e que as outras pessoas escutem, que não repasse isso.
0: Você é jovem, por que, que você é a coordenadora? Foi um interesse seu de retomar isso? Eu retomei porque
2: eu passei 15 anos fora de pipa, né? fui para Natal para tentar estudar, ter uma profissão, porque eu me sentia realmente que se eu não tivesse uma profissão, eu não ia conseguir sobreviver mentalmente em pipa, então eu me senti muito assustada, achava que eu não ia ter um lugar se eu ficasse lá. E fui para fora. Né? E aí, quando eu voltei, eu já voltei formada, já tinha três filhos, já tinha uma posição assim, dentro de pipa mais adulta, né? As pessoas já passaram a me enxergar como uma pessoa que eu poderia fazer a diferença. Como elas nunca conseguiram fazer sozinha sempre tinha alguém ensinando, que na verdade antes era uma professora, ia passando de, de irmão para irmã, de mãe para mãe, mas só um ensinava. E aí, é, depois que Cíntia apresentou aqui em, em Tribal do Sul, eu resolvi, elas me chamaram para que eu corresse atrás junto com elas, né? E fazer eventos e tudo, eu sempre gostei de fazer eventos. Eu vi que eu fui vista de outra forma, que eu era sempre vista a, a menininha, né? Eu não tinha idade suficiente para ensinar, na verdade, eu não estava ensinando elas. Eu estava tentando nos unir para que nós pudéssemos repassar essa cultura. E, enfim, eu sou uma, quase a mais nova né, de, dessa geração, e, e elas me têm como um, um espelho, porque eu tive a coragem de sair daqui, né eu t- tenho minha profissão, e hoje eu sou presidente da Educa Pipa, que é uma ONG que tem há 16 anos aqui, que é a que está auxiliando. A, a, o drama, né? Daqui por diante, nunca mais vou, vou sair dessa, tentar manter esse ritmo para que repasse essa essa cultura.
0: E a Bela tem
3: um, um trabalho muito interessante, um projeto muito legal de retomar o ensino do drama nas escolas, né? Por pensando justamente na, na manutenção da tradição, né? É porque porque é o lugar onde chegou na pipa, e e eu já fiz isso, eu dei aula no Mais Educação, aqui na zona rural, e eu levei o drama, e eu consegui fazer os meninos dançarem drama, e as professoras não acreditavam, e falavam, mas eles vão dançar, eles toparam! Então eu causei uma perversão (risos) dentro da, da tradição, mas eu acho que é trazer os homens à luz, né? E... E, aí, e até tem esse projeto que é levar o drama para as escolas e já está acontecendo, né? É. E
2: tem uma curiosidade que meu filho de oito anos, logo quando a gente começou a fazer, há três anos atrás, começou a ensaiar para esse resgate, ele era pequenininho e ele queria participar. E muitas vezes eu ficava, será que eu posso colocar ele? Porque essa tradição, as mulheres elas são muito... Rígida nisso, elas querem passado do jeito que aprenderam. E aí teve um dia que a gente precisou representar um menino no roçado e ele foi chamado, né? Mas para isso eu tive que perguntar a todas as mais velhas né se ele poderia participar por esse menino, se ia ter algum problema, ia fazer uma mudança na história, né? E aí elas disseram: não, ele pode ficar, mas eu tive que perder, pedir permissão. Né? Porque eu estava mudando a história naquele momento Aí meu filho, até hoje, ele participa Mas foi o único homem nessa história aqui, no, em Pipa Que participou do drama
0: Eu queria só que a gente voltasse um pouquinho No Dom Jorge e Juliana Só para vocês falarem para os ouvintes Qual é a história do Dom Jorge e Juliana Que é uma história, me parece, um romance medieval Que veio da Península Ibérica, né? É, é uma história
3: de corte, né? E, e na verdade, assim, eu acho interessante porque pelo que eu pelo que eu estudei e ando percebendo, o cordel ele vem como uma necessidade de registro escrito do drama dos sanchoneiros e de tudo mais. O Dom Jorge Juliana é uma, ela é da corte, ela é uma nobre e ela namora Dom Jorge, que é o primo dela. E um dia, Dom Jorge chega na casa dela para contar que a mãe dele quer que ele case com outra mulher e que ele vai se casar com outra mulher. E ela fala que tudo bem, que não tem problema, que ele fica ali um minutinho, que ela vai pegar um copo de vinho. E aí ele vai, ela vai buscar o copo de vinho e ela dá veneno para ele, e ela mata ele. <risos> e aí ela é presa, e tem toda, toda a história de, do, do
2: Dom Jorge. É, ela mata a sogra? Não, não, ela é presa pela sogra, né? É, não, pelo policial, na verdade. É. Mas aí é, tem a sogra no meio, tem vários é, personagens. Não, é,
3: né? São vários personagens, não é só... É, né? Depois é assim. da morte, esse é o fato principal, né? Depois que ela mata o, o Dom Jorge com, envenenado, porque, ok, não é meu, não vai ser de ninguém,
2: aí ela... ela daí qual a fala? Eu estou presa na cadeia, mas vinguei minha paixão.
4: O
3: drama tem uma passionalidade muito forte, assim, é, tem um, 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 pra mim a história mais emblemática e que eu falei, eu tenho que trabalhar com essa, com essa galera dentro da antropologia, foi quando eu vi num ensaio de uma parte que chama Roçado, e que o marido vai pra roça e ele volta à noite e a mulher tá com uns amigos em casa e ele pede para ela colocar a janta. E ela fala para ele ir embora que não vai ter jantar. E ele fala, me larguei de Deus, e me agarrei com o cão. Numa punhalada ela se foi ao chão. Ele mata ela. E aí ele mata e vai se queixar para a mãe dela. A mãe dela fala que ele mata de enxerido, porque, na verdade, se ele tivesse ido lá, ela tinha exemplado. Ou seja, né... A mulher cuidando a da fala. mulher, né? E aí depois ele vai falar com o delegado. E o delegado fala, pegue seus filhinhos e vá para o sertão. Ou seja, o, o Estado manda ele fugir, né? E ele, fala, ele termina falando, chego no sertão e volto me casar. Se a mulher for falsa, eu torno a matar. Então é de uma personalidade assim, é de, um, de, um, de uma clareza. Da, da, dessa violência é, explícita, e eu acho que é um lugar também de, de rever essas histórias, porque essas histórias, elas não são comentadas, né? No cotidiano. A violência feminina, claro, graças a Deus, melhorou muito. Aqui é muito mais... Mas ainda é um lugar extremamente machista, onde a femenina, bom, né, não só aqui, mas o Brasil inteiro, mas assim, o Nordeste é, é um lugar onde... onde o feminicídio ainda é uma prática, infelizmente, muito comum. E e aí, essa cultura, eu acho que, que a representação dessa, dessas, desses, dessas tragédias, não são nem dramas, né? Dessas
2: tragédias, é,
3: eles ajudam essas mulheres a falarem dessas dores que elas não podem falar no, no, no dia a dia delas. Hoje em dia ainda acontece isso, né? ainda tem participantes do grupo que, tem, é, que sofrem violência doméstica, violência doméstica e, né, principalmente psicológica, né? e elas é, são resgatadas desse cotidiano por essas mulheres quando elas chegam e falam, vamos para o drama, e o marido deixa elas irem para o drama porque só tem mulheres. Né? Então é um respiro Nesse caos Cultural Às vezes que a gente está inserido né? Elas conseguem ter um respiro Quando elas elas usam o drama Como como
0: É uma possibilidade né? De expressão Respondeu, e eu ia perguntar do Roçado Exatamente
1: De manhã Ah, eu fui fui pesquisar Sobre a história Do do Jorge e Juliana porque eu não, não tinha visto o drama. Eu já tinha ouvido falar sobre o drama, mas não tinha visto. Eu falei, ah, deve ter alguma coisa no YouTube ou em algum site. E eu descobri que essa música, ela é cantada aqui no Brasil. Ela é cantada em Portugal. E, inclusive, tem uma cantora que chama Elie Camargo, que gravou essa música como uma, uma música de moda. É uma moda sertaneja mesmo. E depois a Universidade Federal... Aí do Rio Grande do Norte regravou ela como um romance tradicional, música antiga medieval nordestina.
0: Muito bom, música medieval nordestina. Sim. É meu memorial, é. né? Eu estava falando
3: com a Deia agora, por exemplo, que ela falou que tem um drama que na verdade não era drama, mas ele ele chegou aqui na no Rio Grande do Norte através de um cancioneiro que can, era uma canção. E aí elas adaptaram essa, essa canção para o
2: drama. Eles têm seus 80, 85 por aí. E é, ele sempre permitia que as pessoas viajantes, esses violeiros, ficavam na varanda dele, que na época não tinha luz em pipa. E a única atração era escutar, na sua própria casa, um violeiro. E ele pegou, aprendeu essa música com esse violeiro, e sempre ele cantava para mim pedindo para que eu transformasse ele em drama e agora recentemente a gente já trabalha com essa música há dois anos que é eu e minha mãe que representa que faz é mais ou menos assim ela ele promete casar com ela só que ele engana ela ele chega bem vestido e depois ela descobre que ele não é rico né e não tem condições de casar com ela e ela fica a peça toda pedindo vestido e ele diz que não dá, e e, e explica por quê, e ela chama ele de que de guariba, (risos) várias, é muito engraçado. É só só vendo para vocês entenderem. né? Não, e
3: tem uma coisa que é muito legal, porque é é uma tradição oral, né? Então tem algumas palavras que que são completamente inventadas, às vezes para rimar, às vezes, para representar para dizer aquilo que elas querem de uma Madalena maneira mais direta... Madalena, né? De uma maneira mais direta, assim. Então, é, tem palavras... Eu estava falando... Tem um, uma palavra que ela fala... Ela vivia luxando. E eu adoro luxar, né? Luxar é uma palavra muito boa, porque ela explica um monte de coisa numa palavra só, né? O que é luxar, né? Luxar é esbanjar, né? Mas é um esbanjar no, no outro lugar, né? Assim... Então, tem muita palavra inventada e. e, e, e a, a... Adequada a frase. É, e ela é reinventada, né? Porque hoje em dia também tem isso. O drama não existe só na Pipa, né? E nem no Rio Grande do Norte. Ele existe na Paraíba, ele existe no Pernambuco, ele existe no Ceará. Ele, su, su, ele resiste, né? Nesses lugares. E, e se você falar com as pessoas antigas todo mundo conhece mesmo que hoje não existam mais grupos de dramas se você falar com com as pessoas de mais idade elas vão lembrar de que existia que elas viram o drama, né então é é muito importante eu acho esse resgate porque o drama é o teatro teatro nacional né e e e ele é feito de uma maneira muito muito verdadeira eu diria, né de, porque ela é uma, necess, é uma necessidade. As, as pessoas fazem porque elas precisam falar daquilo, porque elas gostam daquilo, porque é uma, é uma voz necessária. Eu acho que a arte na sua expressão mais pura. né é, Inclusive, tem uma, uma amiga que trabalha em, com teatro de rua, é Edna Guiar, e ela trabalha em Londrina. E a gente um dia conversando sobre, sobre a... a, a sobre o drama, ela ficou enlouquecida porque ela tem uma personagem de uma peça que é uma florista. E e o drama, por exemplo, ele ele resgata esses personagens do imaginário coletivo brasileiro e E aqui a gente tem umas quatro partes de florista. Então ela falou, eu quero ir para aí, eu quero ir para aí. E o meu cuidado é muito esse, né? eu, 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 Eu tento trazer uma troca de saberes, né? Então, a Edna vem trazer o, 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 a florista dela, né, o espetáculo dela, para essas mulheres que vão apresentar o drama para elas. Né? Porque eu acho que o, o, esse lugar de encontro é muito importante, né? de troca de saberes, mas não colocando o, um, alguma coisa como superior, porque cada uma tem a, o seu valor. E eu acho que o maior valor dessa, dessa manifestação é que ela é um arcabouço de, de símbolos, né? É, a gente ainda está ali com, com tudo muito fresco e muito de verdade, e muito... muito é... Pouco explorado. É, não só pouco explorado, mas, assim, é muito puro. Cada símbolo apresenta se apresenta muito, muito puramente, né? É, é, é bem legal os arquétipos. Eu, como, como uma apaixonada... Por trabalho de atores e por, por personagens, e essa exploração toda, eu fico impressionada como os personagens são, são completos, né? E, e através dessas cenas cotidianas, né?
0: Então é, é bem, bem interessante. E a Dé sabe de cabeça esses 200 ah, é. títulos?
2: Como a gente aprende de ouvir, é, ela, a, a professora ela já escolhia a pessoa que ia cantar tal peça, porque se adequava ao que ela já sabia, o que ela já ouviu. Então ela, eu por exemplo, tem partes que eu não, que eu não consigo cantar, né? Porque ela diz que minha voz não vai dar certo para ler. né? Mesmo que eu queira ensaiar, mesmo que eu melhore, eu não posso fazer aquela parte, porque eu não tenho perfil para aquela parte. Por exemplo, tem eu, é difícil fazer uma peça de mulher. Eu só faço peça de homem, porque eu sou uma das mais altas. Tem poucas altas. Então, elas, por ser baixa, não querem ser homem. Até parece que não existe homem um baixinho, né? Então, elas não querem. Então, é difícil. Eu queria fazer uma peça de mulher e tal. Não posso. Só posso fazer de homem. Entendeu? Então, é isso. Se encaixa, se esse se encaixar, então tem muitas músicas que eu sei só o nome mas eu não sei ela toda sei a melodia, sei do que se fala mas ela toda não o bom é que isso também é uma tradição
0: medieval, né, dos tipos né, de comédia de arte, de arte popular é. medieval né, que depois chegou no circo, no teatro, enfim mas...
3: não, e é muito interessante pensar na caracterização que a ideia falou assim, não, a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas e a gente gente vocês não têm noção o policial deles o delegado deles é uma farda de verdade elas põem elas amarram a bota inteira até em cima e a tem foice. tem a, a foice foice a, 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 a faca elas entram com a com a foice com o facão e com cheia de roupa e, e o clarinho oh, é a coisa mais linda do mundo, porque estica uma corda e pendura todas as roupas e, e aí elas trocam de personagem sempre né e, e, e aí a gente, hoje em dia a gente tenta manter a ordem conforme a, a, a indumentária né, porque tem, tem várias, várias indumentárias que tem que botar bigode né? tem que prender o cabelo para ser um homem então, a gente vai, vai deixando isso mais para o final, assim, é, para o público não... Ah, e tem uma coisa interessantíssima, que eu acho que a gente não falou, do BIS. Então, o BIS é o seguinte, é, elas aproveitavam para se divertir e ganhar o dinheiro, né é ideia? É. Então, elas cobravam ingresso para ir, para assistir, e tinha o BIS, ou seja, você, elas apresentavam uma parte. Se essa parte fosse muito interessante, pediam um BIS. Na hora que pediu o bis, tinha que pagar para apresentar de novo. Então elas sempre é, ganhavam um dinheirinho. Era uma forma de ganhar também um dinheiro extra, era, era apresentando bem e tendo o bis, né? Então eu acho isso muito
2: legal porque elas realmente precisavam, né, dela? Inclusive o bis, a gente juntava para pagar o sofoneiro. Né? Porque é, lá na hora. Se se a entrada não fosse suficiente, aí a gente fazia de tudo para ter bastante bis, mas tinha que pagar o solfoneiro, porque depois do drama tinha um forró, então tinha que pagar o solfoneiro.
0: Muito bom! Agora, detalhes de de Rio Grande do Norte, tem, tem um drama que é sobre a Segunda Guerra, é isso? Tem alguns, né? A gente estava aqui pensando
3: tem alguns, porque assim é, na Segunda Guerra Mundial o Natal foi uma das bases né? a base americana no Brasil e essa é uma história muito maluca, porque na verdade é, chegou um número de americanos igual ou superior aos moradores de Natal, então a cultura de Natal foi um pouco sufocada p- pela cultura americana é, a gente percebe isso até hoje, né, é. né? e então tem drama de marinheiro tem drama de, de soldado é, tem alguns dramas que eles são eles são como se fossem propagandas do exército brasileiro para o alistamento militar né
2: é. e... enfermeira né que para marinha tudo
3: sim a enfermeira que é para os barcos e que eu sou enfermeira e eu cuido dos marinheiros e ela fala então tem tem na verdade, o drama era, era essa necessidade da expressão, né? Ela, quando você fala com os antigos daqui, eles falam assim: a gente não tinha televisão, a gente tinha que contar as coisas a gente mesmo, né? Então, era, era, eram histórias mesmo para repassar tudo o que estava acontecendo. E aí, até hoje, tem, o, marin, tem a marin, o marinheiro, a enfermeira, o soldado, e que esses são dramas depoimentos, é uma pessoa só. E ela fala sobre aquela aquela profissão, aquele personagem, aquela função social quase.
2: As mulheres ficavam esperando o marido chegar da embarcação e tem uma delas que ela espera o o, o marinheiro, aí ele diz que vai para outros mares, para outro porto, buscar um novo amor, entendeu? Então tem muitas histórias de, de amor platônico, né? E que retrata realmente isso que acontecia, né? Capuia ela é uma índia que um
3: explorador né, português faz mil convites para ela e oferece a vida inteira, né? E, e fica falando que vai oferecer vestidos e, Joia. e joias e uma vida confortável, comida. comida. E ela fala que não, que se ela
2: aceitar, ela vai abrir mão da vida dela. Que ela gosta de comer na cuia. Ela gosta de sentar na areia, de tomar banho no mar, ficar nas matas. Né? Então ele fez toda um, 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 uma troca querendo trocar tudo que ele tinha, né? que ele era da corte e que ele dava joias, que ela ia ser a rainha. E aí ela disse que não, que ela prefere ficar lá nas matas.
3: É, existe uma sedução. E eu... Isso é muito legal do, da, da, dos demas, porque. Eles mostram, essa... Eles mostram a luta de classe E sempre algum personagem Toma toma partido do mais fraco Tem uma que é o aniversário, esse? É o aniversário da patroa É, da patroa. é uma pessoa que sai do interior E vai para a capital E aí ela vira uma madame E a amiga dela, que era do interior Vai visitar ela na capital E ela tem uma empregada E ela trata muito mal a empregada e a amiga dela que veio do interior fala não, não, eu vou sentar no chão, eu vou comer com a mão. E ela toma o, o partido da empregada e, contra a, a patroa que virou uma perua. Então, tem isso fica muito explícito também, as opções das pessoas, Sim, né?
2: Inclusive, é, a amiga dela que veio do sertão ajuda ela a lembrar de como ela vivia com ela lá no sertão. E aí ela lembra e ela aí conta... A história, né, de como ela viveu no sertão, a patroa. Então, assim, é tipo dizendo, ei, amiga, não esqueça de onde você veio, né? Vamos, relembra aí para tu não fazer com a tua empregada. É, é um
3: resgate de tradição até na história que, que é contada, né?
0: E isso hoje em dia, o, o fato de contar essas histórias entre as mulheres suscita algum tipo de discussão entre elas. Queria saber das duas, como vocês sentem a questão do, de gênero hoje? Sendo, participando do drama e sendo dramista.
2: Hoje, acho que é libertador, né? Nós que estamos interpretando, e e é libertador para a gente em saber que outras pessoas estão ouvindo, não só as que, que sempre participaram como plateia, mas os novos agora, né? Porque muitas vezes essa, como é que eu posso dizer, essa agressão que que existia, hoje existe, mas ela camuflada, né? Então, você não vê na cara da pessoa quem é que está passando por algo. Então, o drama, me sinto feliz em que, do mesmo jeito que eu estou passando, eu sei que alguém vai ouvir como eu transformei totalmente a minha vida é, tomando decisões através do drama. O oh, Cíntia,
0: o que, que você acha que Boal diria disso? Ah, ele ia, com certeza
3: querer fazer um teatro-fórum imediatamente após a apresentação do drama, para discutir tudo isso. E muitas vezes essa pergunta veio na minha cabeça, né? O que, que eu deveria fazer em relação a, 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 a essa manifestação e como eu deveria me colocar? Porque a primeira vez que eu vi o Roçado. Eu fiquei muito chocada, muito chocada. E, e, e aí a, a, a professora que estava comigo olhou para mim e falou cultura popular brasileira, né? E eu entendi que eu tinha que ter um, um cuidado de, de, de perceber isso e eu percebo isso, que é, essas mulheres falando disso é um resgate, ela é, é a voz, elas podem hoje falar. Como a Deia falou antes, elas não podiam nem falar, uhum. né? E, e quando elas representam o, o, os abusos muitas vezes sofridos sofrido é um é um resgate através do riso né é, a, a, o lugar onde as pessoas mais riem são os lugares as, as partes mais mais é, violentas é muito louco isso né é, e eu acho que hoje elas poderem falar disso já teve aqui um trabalho uma vez que a gente eles fizeram o roçado a partir da Lei Maria da Penha. E aí eles mudaram toda toda a história. Então, a gente tem esse trabalho né, de de conscientização e de percepção, e as mulheres que fazem hoje, a maioria são as mulheres fortes, né? as que são chefes de família e tudo mais. E essas mulheres dão apoio àquelas que ainda estão Sobre julgo masculino né? Sofrendo maus tratos E tudo mais Então é uma expressão É uma livre expressão feminina Apesar de num primeiro momento A gente olhar e achar Que elas estão reencenando né? Como chama isso Reforçando uma agressão Eu não vejo isso Eu vejo como uma conscientização Do que aconteceu porque dentro da minha pesquisa, todas as vezes que eu fui perguntar sobre a, a vida, sobre o drama, é, elas traziam o, o, a, a violência contra a mulher sem eu perguntar. Né? E a maioria delas falam eu não apanhei. É, eu tenho orgulho de dizer que eu não apanhei do meu marido. Então era é, são mulheres que, que a partir da, da, das histórias, puderam tomar suas opções pessoais. Elas não precisaram mudar o drama, mas como a Déia estava falando, o drama serve de de alerta, né, de que isso pode acontecer, e é é um instrumento social incrível, onde elas ganham voz, né, onde elas elas são realmente uma, um bastião da cultura, assim, principalmente aqui. Tem, uma, pergunta, tem uma, uma coisa que eu perguntei sempre, né por que, que os homens não fazem drama? Né? que Sempre foi uma, uma questão dentro da pesquisa. E aí a melhor resposta que eu tive foi a da dona Helena, que hoje deve ter os 89, e é casada com seu Heleno, que também tem a mesma idade. E ela falou,
1: minha filha,
3: e os homens se interessam por alguma coisa? <risos> eu achei muito interessante, porque é um pouco o que acontece aqui. né Quem leva a cultura... E, e a força da, da, Do local são,
2: são as mulheres
3: São as mulheres assim Não é à toa Paraíba masculina
2: Mulher macho sem senhor Porque A música do Lampião é, é essa? É, eu fiz muito essa parte e, e ela me impressiona muito Não por, pela, por ela ser agressiva <risos> Eu sou cabocla do norte, sou filha de cangaceiro Sou cobra sou Suarana que mata com a peixeira Quem já andou no sertão, ouviu falar em meu nome Sou zafa da Conceição e brigo com qualquer um. Eu brigo, eu brigo de se eu brigo eu brigo de faca Meu morro tira quebrante Meu morro tira ressaca Já enfrentei Lampião Um dia em Piancó Brigamos de bufetão Brigamos de sol a sol E de um bufete que eu dei Ele ficou colhoso. só Meu padecista avisou Que um tal de João Brocoyó Andava me defamando de juazeira e cor. Fiquei danada da vida e fui atrás do patife. E de um bufete que eu dei, ele acabou em Recife. E de um bufete que eu dei, ele acabou em Recife. É uma
3: delícia, não é, gente? E isso quando é tá todo mundo cantando... A plateia se mete, a plateia toma parte, a plateia comenta a ação, dá risada ou brinca. O o drama não é... O espetáculo do drama não é só o que acontece no palco. O espetáculo do drama, ele realmente é, é uma expressão comunitária. Porque elas apresentam... Mas a plateia é essencial, principalmente através do bis, né? Porque o Bis acaba sendo uma interação muito forte, mas eles se metem, eles reclamam, eles riem, eles aplaudem, eles comentam, eles. É é muito. É uma uma expressão de comunidade mesmo, assim.
1: Pelo que eu percebo das coisas, ir ir ver um drama é participar de uma experiência comunal, porque você vai para debater junto com as artistas, né, as brincantes, sobre o que acontece. E ainda tem a a expectativa desse forró depois, que também já é a finalização meio que... É um ritual praticamente comunitário né, dessa história. Não é só o drama em si, não é só a apresentação em palco mesmo, como você diz, mas eu acho que, pelo que a gente leu e pelo que a gente viu em algumas coisas, é uma experiência coletiva, Deve ser incrível participar disso.
0: Ô, Chico, e o é. povo todo muito impressionado que a Angélica Lidel chama o povo para dançar no palco no final, né?
1: É, e a gente tem um Teatro <risos> Fórum aqui que acontece desde 1500. <risos> Bem-vinda à invenção da roda. Não, gente, não sigam... Exatamente.
0: Alunos e alunas, alunos e alunas, não sigam essas lições que a gente está atrapa- estrapoiando aqui. Inventando <risos> palavras, estrapoiando. Mas, falemos a verdade, né? A gente é muito... muito vi- se acha muito vira-lata, né? Conhece muito pouco. Eu estou muito emocionada não, de que... ouvir vocês duas. Muito emocionada Eu... de ouvir a Déia, especialmente.
2: Tem um complemento, depois do, do, como ele falou, no ritual, tem o drama, o forró, e dentro do forró tem o baile de cota. Esse baile de cota, o homem que queria dançar com qualquer uma da gente que fez a, a, a encenação, eles pagavam um valor, e a gente tinha que dançar aquela música inteira com ele, mesmo que ele não soubesse dançar, mesmo que ele tivesse caindo bêbado, você tinha que dançar, sabe? Então, assim, é... isso acabou com o tempo, né? Mas eu participei de baile de cota, eu participei muito. Mas, hoje em dia, a gente não, não, não dá continuidade nessa de pagar, porque já, já baixa todo já o preconceito que já existe, né? Então, a gente tirou essa parte de ter que ter o baile de cota.
3: Uma liberdade, né? É, é
2: uma liberdade <risos> conquistada. Queridas,
0: infelizmente o nosso tempo está super estourado aqui, porque eu queria ficar, continuar conversando. Queria pedir uma coisa para vocês. A gente pode veicular a música do braço, do braço Seco no final do programa?
2: Sim, pode, pode, com certeza.
0: É, Seguro, quem que canta?
2: É Alzi, Neneide.
3: usineide, não. Alzi. Mas é Neneide. Neneide. É Neneide ah. o nome dela. É usineide, na verdade, mas se você falar Alzineide, acho que só a mãe dela sabe. É,
2: <risos> ela aprendeu essa música com a vozinha dela, a bisavó dela. Cantava essa música para os netos. E ela está no drama desde os oito anos de idade. E ela sempre cantou essa música e a gente quase não, não representava ela porque ninguém tinha coragem de se Vestir, se quebrar, né? mostrar para as pessoas que está toda quebrada. Então, uma vez eu fiz a, essa peça e a partir daí eu continuei. Hoje tem mais outra, outra componente que faz, mas geralmente era eu e Neneide que, que representava. É maravilhoso. Vocês ouvirão, ouvintes.
0: A gente vai <risos> pôr tam, também num, num link é, um pequeno teaser do desse documentário que a Cíntia iniciou com as, com as dramistas é, de Pipa, e, e é isso, eu, não, eu só tenho a agradecer. Chico, quer acrescentar alguma coisa?
1: Nada, eu quero é ouvir de novo esta música, porque eu já ouvi umas 15 vezes, eu achei incrível,
4: e agradecer muito a vocês
1: o esforço, uh, o trabalho, o carinho que vocês mantêm essa tradição acesa. E dizer que esse trabalho é um trabalho incrível. Vocês devem ter muito orgulho desse trabalho, porque é um trabalho incrível. Ô, gente, a gente convida vocês
3: a virem ver o drama aqui pessoalmente e, e logo mais a gente vai também né, fazer um, que a gente está organizando também para a gente conseguir receber doações para o drama. Aí, aí quem ficar afim, depois entra em contato.
0: Tá bom, avisa a gente, a gente divulga. E agora, queridos ouvintes, fiquem com Neneide cantando Braço Seco. Até mais!
3: Pode? Fala
4: o nome da música. Braço Seco. Braço Seco, tem que um. Pode? O que maltrata ela é uma perna torta e a outra morta de uma congestão. Um braço seco que furou no prego e um olho cego só tem uma mão. Ele gosta dela, não maltrata ela e nem desfaz dela, trata muito bem. Foi a capela, casou-se com ela, não reparou nela o defeito que tem. Já tirou pneu, quebrou três costelas, levou até vela, porém não morreu Foi desprezada, não tem um parente, não tem nenhum dente que nunca nasceu Já foi operada de apenicite, de sinusite, foi bem feliz No pé do cabelo nasceu uma espinha que a coitadinha ficou sem nariz só tem uma orelha, mas não é defeito Já perdeu um peito numa operação Ela é careca, só tem um pulmão Ela tem na cara uma queimadura Sofre de loucura e do coração Entrou um vento, entortou-lhe a boca É fanhosa e moca, mas é um peixão Entrou um vento, tortou lhe a boca É fanhosa e moca, mas é um peixão
0: Esse foi o Sala Tospe. Sala Tuspe, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.